0: Trabajar y cosechar. ¿Cuál es tu llamado? ¿No me dice acaso no es lo mismo? ¿Acaso si lo trabajo no me corresponde cosechar también? ¿Cuál es tu llamado en el día a día? ¿Cuántas cosas has trabajado y no lo has cosechado? ¿Cuántas cosas... Te ha tocado sembrar y sembrar y sembrar y es como que nunca llega el, la cosecha. Trabajar y cosechar, ¿cuál es tu llamado? Hoy celebrando el Día de Acción de Gracias, hoy celebrando el día en donde decimos es, es la fiesta de la cosecha. Me acuerdo de niños en, en la ciudad donde estábamos en la iglesia en el día de cosecha, cada uno traía su, su ramo de, de, de cosas que producían. Algunos traían eh, esos bananas gigantes, eh, algunos traían mandioca, eh, otros traían eh, vacas, eh, cosas así. Eh, la cosecha era tan abundante, un año me acuerdo, que tuvieron que alquilar un, un semi remolque para traer un, una... Eh, un, una mandioca ¿eh? nah, nah, Tampoco es tan <ríe> Tampoco tan grande Pero ustedes saben que hay años en donde En donde tiras y, 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 y la naturaleza se encarga De, de multiplicarlo y Hay otros años como este año por ejemplo en muchos lugares Y aquellos que, que, que Tienen estancia, aquellos que están en, en Ganadería y compañía entonces ahora mismo Están clamando por lluvia Porque ha escaseado En muchas zonas Gracias a Dios por la lluvia que vino en, en, en estas semanas Para apaciguar un poco toda la ola de calor Y estamos en invierno ¿sí? Eh, aquellos que nos ven de otro país Entonces les avisamos aquí Tenemos la gracia de que en invierno Podemos tener 38 grados de calor ¿Quién como nosotros? Ah? ¿Quién más bendecido que nosotros? Que en pleno invierno Tenemos que salir eh, sin ningún problema A caminar por ahí Algunos versículos eh, que queremos ver Dice Jesús y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Mientras sembraba Pasó algunas cosas Mientras sembraba No mientras dormía No mientras que estaba sentado No mientras que estaba meditando Sino mientras sembraba Mateo capítulo 13 Y hace rato leí más Segundo de Corintios dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Corintios acerca de la siembra y la cosecha. Dice, el que siembra escasamente, el que decide dar poco, no puede cosechar demasiado porque le cuesta sembrar Dice, pero el que siembra en abundancia, en abundancia también cosechará. Y avisamos aquí, no siempre uno cosecha todo lo que sembró, porque enseguida uno dice, siembra todo y vas a cosechar todo. No, algunas veces nos toca también ver cómo nuestras semillas van por otro lado. Así como leí hace rato, algunos caen sobre la tierra, otros caen sobre la piedra, otros caen en el camino, y diferentes lugares donde cae nuestra semilla El labrador dice para participar de los frutos debe trabajar primero Le dice a Timoteo O sea no te hagas el oso, no te me hagas el perezoso Nadie tome un poco tu juventud de esto es tu llamado, esto es para que vos sirvas Dice pero para que el labrador pueda participar de los frutos debe trabajar primero Debe trabajar primero. Y a uno dicen, a uno se van quejando para trabajar. En nuestra cultura, al menos, eh, la gente se queja mucho del trabajo. Y en, en estos días, estaba recorriendo una, una frase, dice, es mejor llegar cansado del trabajo que llegar cansado de buscar trabajo. Y dije, amén. Esto es, esto es la, la realidad de muchos. Mucha gente está buscando trabajo. Es el labrador, el que trabaja para participar de los frutos, debe trabajar primero. La siguiente, queremos ver dos leyes, dos principios sencillos hoy antes de invitar, antes de tener a dos invitados muy especiales que nos va a compartir sus experiencias. Trabajar para sembrar. ¿Por qué tenemos que trabajar para sembrar? Imagínense ustedes si la siembra fuese tan sencillo. Aquellos que tienen una empresa aquí en Asunción, Aquellos que tienen una heladería, por ejemplo, ¿dónde está nuestro heladero? Ahí, Javier, Javier Verónica, tiene una, una heladería, rico helado. Imagínense ustedes que un día ellos digan, bueno, a partir de hoy la heladería va a correr solo. Va, 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 nosotros ya hemos sembrado suficiente, ya, ya vamos a descansar. En primer lugar, los chicos de ellos van a comer todo. ¿sí? Yo no sé ustedes, pero cuando nosotros éramos chicos... Saben ustedes que la regla era no toquen esto, pero en un descuido igual tocamos en los padres. ¿verdad? Mamá, vos que me vas a ver después Hay algunas cosas que yo comí de, en, de la niñez. <ríe> o wow que no, algo wow que no hiciste. ¿verdad? Entonces imagínense que ellos digan, no, nuestra heladería ya, 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 ya pensamos nosotros y se quedan ahí. No, no va a ir a ningún lado. Trabajar para sembrar. La primera tarea... Es sembrar esa, esa decisión Yo voy a sembrar por alguien Por algo, en algo Voy a sembrar La primera tarea Tengo que sembrar No me queda de otra No, no es una invitación No es, una, no es un pensamiento que, su, que tuvo Jesús de, de, de Bueno si ustedes quieren Si se sienten bien Lo van a sembrar Ahí por ejemplo tenemos a Ratán Paraguay Trabajando con eh, tipo mimbre plástico sí, Sería algo así Imagínense si reciben un pedido, dicen, bueno, eso va a correr, ya va a llegar el momento donde va a terminarse el producto. No, hay que sudar, hay que sembrar, hay que cranear. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Cuando le tenemos a alguien, por ejemplo, muchachos, chicas, cuando te gusta alguien, ¿cómo haces? Un sábado viene llegando desalineado, ni se peinó, sin perfume, de repente, toño, toño, ve una chica. Que le gusta, que le llama la atención Se acelera el corazón, se acelera el pulso Se cae la baba, nada el, Ese sábado venía enojado Enrabiado De todo, llega a la iglesia Y dice pastor siento un llamado Profundo de parte del Señor De servir en esta iglesia Aleluya ¿Ah? O okay, qué no al otro día, él siempre llegó tarde Al otro día, como sabe que esta hermana viene temprano Él está primerito ahí también Siente el fuego ¿eh? <ríe> En su corazón Listo para sembrar Bienvenida hermana en Cristo Y le agarra de la mano así Te estoy dando curso gratis hermanos Y hasta ahora no te animaste a hacerlo ¿sí? A partir del lunes cobro La primera tarea es sembrar Tenemos que sembrar Lo segundo, cada quien Recibió semillas. No existe uno en el reino de Dios que no tenga talentos, que no tenga algo que, que ofrecer, algo que sembrar. Cada quien tiene una semilla. Por ejemplo, ¿dónde están los voluntarios? ¿Cuántos voluntarios están hoy del de albergue, del servicio voluntario? Varios están aquí. ¿Se ¿Sí hay Renato? Bien, varios. Imagínense ustedes estar ahí con los chicos sin tener el llamado... Que, que, que muchas veces son salvajes ¿verdad? ahí adentro. Sí, si alguna vez están aburridos, vayan en el albergue y ayuden a los voluntarios. Van a formar su carácter porque van a, van a sacar muchas cosas. Pero cada uno recibió semillas para sembrar. No venimos al mundo al azar, Dios nos envió con un propósito para sembrar semillas. El éxito radica en sembrar la semilla correcta. Mucha gente quiere hacer algo fuera de su llamado, fuera de lo que Dios le llamó, o simplemente fuera de su talento. Por eso hay gente que, que arranca un, un algo, que quiere hacer algo, pero nunca lo termina. Porque muchos son buenos para arrancar, pero no son buenos para perseverar, incluyendo los noviazgos. Empieza aquí, corta aquí, empieza aquí, corta aquí. Y si, siempre está luchando con, con, con algo el éxito radica en sembrar la semilla correcta, por eso amado mío que estás aquí hoy y ya le has echado el ojo a alguien acércate esta noche y dile, tengo la semilla perfecta y mírale así ¿ah? <ríe> amén dice del otro lado ¿ah? el éxito radica en sembrar la semilla correcta, dice el sembrador salió a sembrar su tarea era sembrar, muy poco de esas semillas Dieron fruto, pero los que dieron fruto fueron los suficientes. El trabajar no es opcional, el trabajo nunca fue una invitación de parte de Dios. El trabajo no es, no es, una, no es un peso, no es una carga. Por eso deja de quejarte por el trabajo, agradece por el trabajo que tienes. Muchos dicen si yo estuviese en otro trabajo sería muy feliz. No vas a tener los mismos problemas, porque el problema no está en el trabajo, el problema está en uno, en cómo lo encara en lo que está haciendo. Seguimos, segundo principio es que hay que trabajar para cosechar Se acuerdan que hay que trabajar para sembrar Muchos son buenos sembrando, pero son pésimos cosechando Porque no saben esperar el tiempo, porque se apuran eh, O porque no quieren pagar el precio Entonces siembran y, y, y no son buenos cosechando Pero hay que trabajar para cosechar Aquellos que tienen eh, alguna granja, alguna estancia aquí y, y los que nos ven Imagínense ustedes que ya están sus, sus novillos, ya para, listos para estar sobre mi, sobre mi parrilla. Y dice, sí, ya está listo. Ya está listo, y ya está listo. Pasa 15 días, 22 días, un mes, dos meses, tres meses. Y dice, ya está listo. Ya está listo, sí, ya está listo, pero hay que trabajar. Hay, hay que, hay que, si quiero cosechar, tengo que trabajarlo. Tengo que tomar una decisión, sacudirme y decir, Señor, tú me diste esta bendición. Y voy a cosecharlo, no voy a dejar pasar el momento. De mucha gente pasa el tiempo sin tomar decisiones. El trabajo es una bendición, no es una carga. En segundo lugar, cosechar es parte de la bendición. Y muchos se pierden la bendición porque no saben cosechar. Y no saben, no, nunca aprendieron. Simplemente dejan pasar el tiempo. En tercer lugar, no todo lo que trabajes, Cosechadas Y alguno dice ¡Ah! ¡Pastor! Imagínense la, la primera imagen que me viene Son los Menonitas llegando al Chaco Allá en 1929 30, 31 para adelante En el desierto Puro desierto Y ellos habían escuchado De, de un lugar verde eh, Hermoso Resplandeciente Y cosas así, llegan a ese lugar 45 grados de calor, se quedan primero en Puerto Casado, después de, de meses y de unos cuantos que murieron ahí, van para adentro, muchos ya salen huyendo, porque simplemente dijeron, no, no es esto lo que nos vendieron, muchos se quedaron, imagínense esa primera generación, los abuelos de muchos de, mucho de los que están aquí, los abuelos, los bisabuelos capaz. A esa gente allá por 1930, no, no sabiendo ya qué hacer porque están en el desierto. Dice, algún día tus hijos y tus nietos cosecharán lo que ustedes se esfuercen hoy. Y yo creo que muchos se quedaron solamente por eso. no porque, Y muchos de ellos no vieron ni un poquitito de la cosecha de lo que ellos sembraron. Pero hoy en día uno llega en, en esos lugares, en, en, en las colonias y dice, ¡Wow! Esto está en medio del chaco. ¡cha! Hermoso. Pero entonces uno lee la historia de cada uno de estos hombres y mujeres que decidieron que ellos no, no probablemente no iban a cosechar, pero que sí iban a sembrar para la próxima generación. Padre que están aquí hoy, no seas tacaño con lo que siembres, porque capaz tú no vas a cosechar, pero sí van a cosechar tus hijos. No seas tacaño en hablar, en enseñar, en pasar a tus hijos principios mostrar ejemplos porque capaz ya eh, algunos ya no, no, no lo van a vivir a plenitud pero tus hijos y tus nietos sí hace poco hablé con una profesora y le agradecí porque su papá allá hace 36 años atrás salió de su comodidad se fue al interior predicó a la gente y en una de esas noches un varón, un hombre un hombre de familia borracho Político, en problemas de todo tipo, esa noche decidió entregar su vida al Señor. Y le dije a la profe: Gracias a tu papá, mi papá se convirtió. Y gracias porque tu papá decidió salir y sembrar, hoy en día puedo conocer a Cristo desde cuna. Y me miró: Si yo no sabía esa historia, y uno siempre sabe algo más. Porque su papá decidió salir de la comodidad, sembrar algo Y hoy en día una nueva generación está cosechando En cuarto lugar, agradece tu cosecha ¿Cuál es tu cosecha? Estudiantes que están aquí, padres que están aquí ¿Cuál es tu cosecha? ¿Cuál es la cosecha que te está tocando pasar hoy en día? Y pregunto aquí, dame una... Dame una cosecha que Dios te está Permitiendo pasar Miguelito que un, un, Una cosecha que te está que, que lo estás viviendo hoy en día César Una cosecha, ¿cuál sería? Un nuevo trabajo Por cierto se está codeando con el intendente De Luque, ahí en su nuevo trabajo Como encargado de ¿Qué área? Nancy La dirección de aseo urbano Así que eh, felicidades una, una cosecha, Lucas, una cosecha que, que Dios te esté permitiendo pasar hoy en día. está sembrando todavía. Ok, excelente. Vidor, ¿qué estamos cosechando? Los estudios. Ok. Rosy, estás cosechando este tiempo. Pasamos por aquí. A ver, Jimena, ¿qué estamos cosechando? Aprender a tener dominio propio. ¿Y por qué le miraste a tu novia así? ¿no? No, no, no. Gracias, gracias. Eh, Gaby, ¿qué, ¿qué estamos cosechando? Gaby Duke, ¿sí? Sembrando. Excelente. Estás sembrando en la vida de los chicos como, como encargada de la escuela dominical. Eh, gracias por, por ese trabajo. Ruth, ¿qué estamos cosechando este tiempo? Una comunión más íntima con Dios. Muchas gracias. Y pregunto hoy a los que están ahí en su casa. ¿Qué están cosechando? Pueden escribir ahí abajo en el, eh, en el, en el video y, y, y lo leemos después. ¿Qué están cosechando ahí en su casa? Y invito ahora a Cristian Pereira y a Ada Mendoza para que pasen aquí, teniendo en mente estas preguntas. Eh, en primer lugar, ¿cómo Dios se manifiesta en nuestras familias y empresas sobre todas las cosas. Segundo lugar, ¿qué significa cosecha para una empresa como lo que ellos tienen? Y en tercer lugar, ¿cómo Dios bendice la ciudad a través de ellos? Y esta pregunta también va para ustedes, ¿sí? ¿Cómo Dios bendice a la ciudad? ¿Cómo Dios bendice tu entorno? ¿Cómo Dios bendice eh, aquello que te rodea? A través de tu empresa, a través de lo que haces, a través de lo que estás hablando. Dos personas increíbles que me toca hoy entrevistar. Vienen temblando supuestamente, pero son profesionales. Así que vamos a hacer un lugar acá. Cristian es dueño, manager, empresario Padre. Eh, ¿Qué más? Le, bueno, la parte de cerrista más a dejar porque eso siempre es complicado, eh, Cuando él llegó recién allá hace cuánto Cintia, son como ocho años, ¿sí? siete, ocho años. Eh, la primera vez que llegó acá Vino con una hoja y me dijo Pastor mira yo tengo 98 preguntas para ti Se, eh, se, eh, se emocionó tanto que le quiso ganar a Lutero Inclusive porque Lutero llegó a 95 nomás Él llegaba a 98 ¿verdad? Entonces cada vez que nos encontramos Ya siempre le pregunto antes ¿Tenés alguna hoja o no? Eh, entonces ha sido, han sido años fantásticos Y por otro lado tenemos también a Ada Mendoza eh, una joven empresaria emprendedora eh, no sé de qué si hacia Barrio Marija López o hacia Barrio Obrero pero en, en, en algún lado está eh, que vende lo que hay y lo que no hay así que celebramos eh, con ustedes que han tomado la decisión de compartir con nosotros las bendiciones que Dios le da y quiero empezar con Ada ¿En cómo Dios se manifiesta en tu casa, familia, empresa, entorno? ¿cómo, ¿Cómo se manifiesta en el día a día? Bienvenida, por cierto.
1: Gracias. Buenas noches, hermanos. Eh, realmente, si hay algo que yo tengo que destacar de cómo Dios se manifiesta, es eh, Romanos 8.28, haciendo que todas las cosas cooperen. Eh, él va alineando todo. Siempre les digo a las chicas, a mis personales, nosotros somos, eh, nuestra responsabilidad es obedecer y los resultados Dios ejecuta. O sea, eh, como dice en Proverbios 16.33, nosotros podemos tirar los dados, pero de Dios es el resultado. Él siempre va a guiar todo para que se den las cosas. Y para los que no saben, eh, en casa hay, o sea, hay una mini fábrica ahora de zapatería.
0: Podemos retroceder un... un... Un diapositiva, Jimena Y ahí vamos a ver una, una Ahí a la izquierda Tenemos una multitud de zapatos Si a alguien le falta zapatos Entonces aquí está la persona indicada ¿verdad? Y si no le falta, igual está acá la persona indicada ¿verdad? Así que en tu casa Hay una fábrica
1: Sí, de calzados Y inicialmente el, O sea, mi idea Era realizar calzados Personalizados Para bodas eh, así de diseñador como se dice pero el plan de dios era otro porque ahora estamos fabricando calzados en masa y son más de 100 pares sí o sí que salen por semana y entonces eh, antes yo de empezar puedo decir que la relación con mi familia no era tan buena y todo eso, pero una vez que fuimos trabajando juntos, nos vimos en la necesidad de mejorar nuestra relación con Dios y eso dio fruto también en que mejorásemos nuestra relación familiar.
0: Así que como parte del obrar de Dios a través del trabajo, a través de la siembra, fue que ahora están más unidos.
1: Exactamente.
0: ¿Vos vivís con, los, con tus padres todavía? Sí. Así que ahí está la casa, imagínense esto, ¿sí? Ahí está la casa, ahí está la fábrica, y aún así Dios permite que estén unidos.
1: Mucho más que años anteriores, o sea, increíble es la buena relación familiar ahora que hay en casa.
0: ¿Y cómo hoy en día, cómo ves... Que, que Dios esté bendiciendo a la ciudad a través de ustedes.
1: Y si ustedes eh, van a la tienda, estamos en Villamorra, <ríe> eh, pueden entrar y sí o sí siempre estamos en un ambiente con música cristiana, ¿verdad? Eh, con unas indirectas por ahí de versículos. Eh, entonces, sí o sí, eh, las clientas que nos visitan, y si son cristianas, obviamente se dan cuenta por la música, etc. Y ya, más que nosotros impactar, creo que ellas nos impactan porque sí o sí bendicen la tienda cuando entran. Ah, somos hermanas. Y bendiciones que vendan mucho. Entonces, creo que eh, que conozcan una tienda que es cristiana. Hace... Eh, que seamos de bendición, pero más seamos bendecidas nosotras.
0: Hubo una experiencia en estos días, en, pasamos aquí un video sobre el kilómetro 81, sobre un proyecto de ellos y, y algo pasó, querés contarnos a ver qué sucedió ahí.
1: Sí, eh, el hospital kilómetro 81 cuenta con una zapatería ortopédica eh, que... Especialmente realizan calzados para personas con problemas en los pies, ¿verdad? Y nosotras, eh, digo nosotras porque acá están Jimena y Jenny que trabajan conmigo también. Eh, nos vimos, o sea, sentimos la necesidad de ayudar a ese proyecto y nos fuimos, o sea, contactamos con ellos y ahora estamos trabajando para en crear una repercusión en las redes sociales acerca del proyecto porque se va a hacer la ampliación de la zapatería se está construyendo o se va a construir una nueva zapatería nos fuimos inicialmente con ese objetivo pero al final hablando de cueros y materiales también terminamos contactando con proveedores, o sea intercambiamos proveedores y ellos expresaron también su gratitud eh, en ese sentido porque fuimos para una cosa pero al final terminamos también haciendo otra cosa y para que vean cómo es, ellos este fin de semana ya se fueron a la tienda a comprar calzados nuestros porque van a tener un evento, no sé qué evento, el viernes creo que es y se fueron a comprar calzados eh, y ropas en la
0: tienda. Si alguna vez quieren comprar algo y no quieren pagar lo que están diciendo los otros pues les parece medio injusto. Acá hay una persona que, que, que compra eh, impresionante la capacidad, que la semilla, la, la, la semilla que Dios te dio para, para crear, comprar, multiplicar. Y kilómetro 81 entonces hoy en día está siendo bendecido a través de ustedes, de tu equipo de, de mujeres poderosas porque son tres chicas, ¿sí?
1: Eh, cuatro chicas. Cuatro chicas. Actualmente en la tienda y Dani. Cinco.
0: Excelente, muchas gracias. Cristian Pereira, eh, años que está con nosotros, eh, se casó aquí, ¿sí? padre de familia. Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo en su casa? ¿Cómo Dios se manifiesta en tu casa, en tu familia hoy en día?
2: Bueno, para los que no me conocen, como decía Ada, tenemos también un taller que instalamos en mi casa, que es fabricación de muebles de ratán sintético, como se le conoce en Paraguay, es como el mimbre en plástico. Además, también tenemos lo que es el mimbre natural. Bueno, y es un emprendimiento que comenzamos hace poco menos de dos años, pues, en forma oficial. Antes lo intentamos, pero tuvimos otro inconvenientes. Yo pasé también por un problema de salud, que estuve casi un año sin poder trabajar. Luego, ahora, entre paréntesis, fui sanado en una, con una oración en, en un retiro, en encarnación. Y a partir de ahí empezó la etapa de bendición. Y fuimos realmente muy, muy bendecidos de un tiempo hasta parte que hasta a veces no es. Es hasta extraño, ¿verdad? Nosotros en, en la casa vemos los cambios que, que estamos teniendo y, y no podemos entender, cosas que años poco atrás era imposible que podíamos lograr. Y en cuanto a la bendición que recibimos, como vemos a Dios, también nosotros experimentamos, como decía Ada, esa unión, comunión que tenemos con todos los integrantes de la familia y con eh, los personales del taller también, que siempre decimos que son una familia más también para nosotros. Realmente, mucha gente a veces le cuesta trabajar eh, en familia o con su esposa. Nosotros también, años más atrás, mi esposa trabajaba afuera. Hoy en día veo eso como imposible que pueda, que pueda estar yo sin ella. Y tengo... Un trato muy, muy bueno Tanto con ella, con mis hijos Y con la gente De allí, ¿verdad? Todo eso De, de la mano de Dios
0: Así que eh, en tu casa En este caso también tienen la fábrica eh, La familia está Involucrada, los chicos están Involucrados y Dios Les trae paz En sus relaciones
2: Así mismo, realmente yo a veces cuento que Yo por Años venía orando, pidiendo algo así, yo no sabía qué, pero yo siempre decía, ¿qué es lo que yo quiero? Eso una vez de aquí saqué de una, de una prega que hubo, uh, ¿qué querés? Y me fui a pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Y yo lo que quería era trabajar desde mi casa y trabajar con mi familia. Porque yo antes trabajaba de electricista, de fumigador, de instalación de cámara, fletero, lo que venga. Pero... Eso quería, quería quedarme en mi casa, quería trabajar allí y no sabía cómo y de repente Dios encaminó todo esto, ¿verdad? Y de repente a veces puedo mirar ahí el taller y notar de que, de que mi oración, lo que yo pedí, ya está allí.
0: ¿Cómo o qué significa cosecha para para una empresa de, de ratán, para, para una empresa familiar como la tuya? ¿Cómo se manifiesta la cosecha?
2: Bueno, a nivel económico, eh, eh, tenemos una gran bendición. Estamos creciendo, nos estamos expandiendo. Nosotros empezamos, empecé tejiendo sillones en la cocina de mi casa. Luego nos pasamos en el techo de atrás. Luego, techamos un costado del garage y allí fue más profesional, de a poco fue haciendo, luego se fue extendiendo. Hoy en día tenemos ya eh, nuestra, nuestro taller de desarme, taller de pintura, taller de herrería, tenemos la parte... Eh, estamos construyendo un tinglado ahora, donde vamos a tener depósitos, oficinas. ¿verdad? Eh, volví a comprar mi camioneta que había vendido en el tiempo que estuve enfermo. Eh, bueno, eso a nivel económico a nivel espiritual también tenemos un crecimiento, ¿verdad? Con la gente del taller tenemos hacemos lo que le llamamos puerto, tenemos los viernes a la mañana y es de gran bendición. También siempre conversamos allí de, de por ejemplo de poner música cristiana en el taller y es realmente de gran bendición eso, uno a veces no dimensiona lo que el poder de la música trae, ¿verdad? Pero cuando se pone otra música se siente el espíritu como cambia y cuando se pone una música cristiana el ambiente también es otro.
0: Muchas gracias, Cristian. Y, y esta pregunta de vuelta para Ada, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué significa la, la cosecha para, para tu empresa, para tu entorno?
1: Eh, realmente yo agradezco mucho a Dios porque nosotras más bien vamos de cosecha en cosecha. Eh, porque el año pasado, eh, en plena pandemia, fue que yo asumí esta responsabilidad y solo éramos Jimena y yo. Y mi papá, mi mamá, mi hermano en casa, hoy en día somos 13 personas en total, y eso en un transcurso de un año y medio eh, teníamos una tienda, o sea que mis padres ni siquiera estaban de acuerdo conmigo en alquilar, o sea ellos querían que sea venta online nada más y esa tienda en seis meses nos quedó súper chico y entonces tuvimos que alquilar nuevamente una tienda más grande y ahora ya estamos proyectando volver a mudarnos ...porque ya nos queda chico nuevamente esa tienda y es solamente, como les dije, no, no hay secreto, es obedecer y Dios es el que pone el resultado. Eso a nivel, como él dijo, material, eh, también en casa ahora ya se está proyectando incluso eh, de que los dos terrenos ya sean ¿verdad? una fábrica hecha y derecha... Eh, como les dije al principio mi idea era hacer zapatos de diseño nada más y yo después dije con razón que, o sea porque a mí me gustaba ingeniería industrial y decidí seguir eso en la facultad pero ahora yo ya estoy a punto de aplicar mis estudios en la zapatería cosa que yo jamás pensé que iba a poder pasar y a nivel espiritual y personal la cosecha es tiempo les pregunté a las chicas cómo también yo, nosotras podemos ver cosecha en tiempo, más tiempo para nuestros quehaceres para la iglesia eh, podemos recibir más bendiciones espirituales porque invertimos tiempo en eso
0: Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros eh, sus experiencias sobre cómo Dios les permite sembrar y sobre todo cómo cosechar. Eh, les agradezco a los dos por su tiempo, por su decisión de, de, de estar con nosotros.